0: Bonjour et bienvenue sur The Boss Fluence. Aujourd'hui, la thématique concerne l'entrepreneuriat, mais un petit peu de lifestyle. Il s'agit d'un sujet qui m'est cher. Pourquoi Parce qu'il faut prendre conscience que sa personne, sa personne distincte de la personne entreprenante, est vraiment importante. C'est pourquoi le titre de cet épisode est « Prendre soin de sa personne en tant qu'entrepreneur ». Oui. Ce sujet m'a été inspiré par ce que j'observe sur Instagram. Je vois des entrepreneurs, hommes ou femmes, réussir. Mais malheureusement, j'ai la sensation que ces personnes s'investissent tellement dans leur entreprise qu'elles donnent l'impression de négliger leur propre personne. Et je peux vous le garantir, vous n'avez pas besoin de mettre votre santé physique ou mentale ou spirituelle pour la réussite de votre entreprise. Moi, je n'ai pas eu besoin de cela pour commencer à générer plusieurs sources de revenus. Donc, aujourd'hui, je vais partager avec vous cinq astuces qui m'aident à rester en forme, qui me permettent d'être bien dans ma tête, bien dans ma peau, bien dans mon corps et surtout d'être en forme pour assurer le rythme d'une entrepreneur. Alors, tout d'abord, le premier point. C'est d'établir une routine matinale. Je vous en ai parlé en long et en large sur comment créer une morning routine qui fonctionne. C'est un épisode qui est présent dans la saison 2 de The Boss Finance. Mais pourquoi je vous dis que c'est important d'établir une routine matinale Une routine, c'est une habitude. Et les habitudes se construisent dans le temps. Il faut 21 jours pour qu'une habitude se construise et 3 mois pour qu'elle devienne un point clé de votre mode de vie. Donc, il faut vous établir une routine, et en particulier le matin. Moi, ce que je peux vous conseiller comme lecture, c'est un livre que j'ai même offert à plusieurs personnes parce que ça a vraiment révolutionné ma vie, c'est « Le miracle du matin » par Al Elrod. Ce livre est vraiment génial et montre l'importance d'une routine matinale. Mes matins sont vraiment bien segmentés et me permettent d'être en forme, de m'investir sur ma personne, d'investir son entreprise et d'assurer le travail, sans mettre en péril ma santé. Donc il est important pour vous d'établir certains rituels, certaines règles qui fonctionnent pour vous. C'est bien de s'inspirer d'un tel ou d'un tel, mais il faut faire en fonction de vous-même, de vos envies et surtout de vos aptitudes psychiques et physiques. Tout le monde ne peut pas se lever à 5h15 du matin. Et moi-même, je ne vais pas vous mentir, j'ai commencé à me lever à 5h30 en ce moment. Pourquoi Parce que je sentais que j'étais un tout petit peu fatigué. Mais me lever avant 6h, c'est indispensable pour moi. Cela n'est pas indispensable pour une autre personne. C'est pourquoi il vous faut caler un rythme qui ne sera pas violent pour votre corps et votre esprit et qui va vous permettre de tenir la route. Moi, ça fait plusieurs mois que je me lève à 5h du matin, 5h15, 5h30 et ça marche pour moi, je ne suis pas fatigué, je suis en pleine forme et ça me permet de bien rentabiliser mes journées. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc, créez-vous des habitudes matinales qui vont perdurer et surtout qui vont être adaptées à votre mode de vie. 5h15, c'est peut-être pas bon par exemple, ou pas adaptable à une personne qui est mère seule ou parent seule, une personne qui doit gérer les enfants, son entreprise et un emploi qui commence à 9h et qui se termine à 17h. Donc, il faut faire en fonction de votre rythme de vie et que ses habitudes soient réalistes. Donc, c'est très bien de s'inspirer de ce que font parfois les Américains ou les Anglo-Saxons, mais je peux vous dire que c'est bien de s'adapter à son propre rythme. Vous allez voir... Que votre santé ne va pas en prendre un coup et en plus, ça va vous faire le plus grand bien. Le deuxième point, mais pas des moindres à mes yeux, c'est de ne pas esquiver le petit-déjeuner. Beaucoup trop de personnes négligent ce premier repas ô combien important pour toute la journée. Dites-vous bien, toute la nuit, vous êtes resté dans la même position. C'est-à-dire pendant 6 heures, 5h, heures, 7 heures, 8h... Heures, 9h, mais bon, 9h, c'est plutôt pour les enfants, mais pour vous dire que votre corps, pendant toute cette durée d'endormissement, ne s'est pas nourri et n'a pas bu. Donc, la première bonne idée que vous avez en vous levant, c'est de vous laver et de partir travailler ou de vous dire que oh, « je vais boire ma tasse de thé » ou « je vais boire mon café et ça va suffire amplement ». Non, je vous le dis, non. C'est une violence que vous faites à votre corps. Vous lui faites du mal en le privant de nutriments dont il a besoin pour se dégager une énergie. Pourquoi je vous dis de ne pas esquiver le petit-déjeuner Quand on esquive le petit-déjeuner, le corps vous fait comprendre qu'il est en manque de carburant. Donc, le cerveau va vous envoyer des signaux pour que vous alliez chercher des choses sucrées, de prendre des encas, de grignoter. Et au final, certes, vous allez rattraper votre petit déjeuner, mais en mangeant des calories complètement inutiles et qui vont faire du mal à votre corps et qui ne vont pas le recharger en bonne énergie. C'est pourquoi je vous invite à manger un bon petit déjeuner et de préférence un petit déjeuner salé. Je vais vous expliquer pourquoi. Jusqu'en 2016, je mangeais des petits-déjeuners sucrés. Des tartines bien beurrées, de la confiture, de framboise bio, c'était génial. Et surtout, un gros bol de lait avec du chocolat. Seigneur, aujourd'hui, je ne pourrais vraiment plus faire cela. Pourquoi Parce que ce sont des bombes à sucre. Et je me suis rendu compte que quand j'avais ce type de petit-déjeuner, à partir de 9h-10h, j'avais un coup de barre. Et généralement, ce coup de barre, il intervient à ce moment. C'est là où intervient la pause café, on va prendre une petite barre sucrée à la machine à café, et on se rend compte, bah oui, ça nous fait du bien, mais le sucre appelle le sucre. Donc une fois que vous avez terminé de manger du sucre, on va vous redemander, votre corps va vous redemander du sucre pour tenir le rythme. Depuis 2016, et je me souviens, c'était en février 2016, j'ai switché pour prendre des petits déjeuners salés, c'est-à-dire des tartines moins beurrées, du pain complet, voire même du pain norvégien noir, avec des œufs, ou parfois c'était du jambon de dinde, et avec du thé. Et très peu sucré, le thé. Je peux vous dire que depuis que j'ai ce type de petit déjeuner, j'ai plus besoin cas en milieu de matinée. J'en ai vraiment plus besoin, je suis tellement bien calé que je peux me permettre de commencer à manger à 13h15. Franchement, c'est vraiment merveilleux, je vous conseillerais ça comme petit déjeuner, un petit déjeuner salé, mais surtout protéiné, parce que quand vous mangez des protéines, vous nourrissez vos muscles et sincèrement, c'est super bien pour la satiété de votre estomac, donc votre estomac ne va pas envoyer des messages vicieux à votre cerveau pour le nourrir à nouveau C'est vraiment génial, ça peut être choquant pour certaines personnes parce qu'on est dans cette culture européenne ou surtout en France, du petit déjeuner avec un croissant, avec un pain au chocolat et un bon chocolat chaud ou un café. Mais je peux vous dire qu'en fait, votre corps, il aura parfois pris le tiers des calories dont il aura besoin pour le reste de la journée et qu'une heure et demie plus tard, il aura encore faim. Le but, c'est d'éviter de perdre du temps et les encas, je peux vous dire que ça vous fait perdre du temps et ça vous fait gagner des calories inutilement, donc du poids. Donc, je vous invite déjà, un, à ne pas esquiver le petit-déjeuner. Et 2 de privilégier un petit-déjeuner salé et surtout protéiné. Le troisième point, et pas des moindres, c'est de faire de l'activité physique. Quand on vous dit de l'activité physique, on ne vous demande pas de courir un marathon tous les matins. Non. Il suffit juste de faire de la marche. 30 minutes de marche par jour, c'est amplement suffisant. Surtout dans cette période de de confinement qui n'est pas vraiment un confinement, de couvre-feu. Il faut quand même s'aérer l'esprit, surtout pour les entrepreneurs qui travaillent à domicile et qui, parfois, sont encore chez les parents, sont avec une famille à charge et qui n'ont pas l'occasion de s'aérer l'esprit déjà dans leur intérieur. Eh bien, sortir Moi, je vous conseillerais de faire ça le matin, à l'aube, il n'y a personne. Vous observez le soleil ou parfois les nuages ça vous permet d'avoir un beau visuel sur la journée à venir, de vous recharger en énergie positive et de vous lancer un défi. Sincèrement, c'est grâce à l'application Nike Run Club. Je me dis que, bah, par exemple, pour le mois de mars, j'ai réussi à courir 50 km. C'était vraiment mon but et j'ai atteint et j'en étais vraiment très fier. Depuis le début de l'année, j'ai même couru en hiver, même quand il a fait moins 5 degrés, franchement, ça m'a donné une détermination et ça m'a mis en tête que je suis vraiment capable de tout dès lors que je suis déterminée. Le sport, c'est génial. Ça envoie des ondes positives. Normalement, ça crée de la dopamine qui est une énergie positive et qui nourrit le cerveau. Ça va être tout un système de pensées qui vont vous permettre parfois de vous ouvrir l'esprit et d'être beaucoup mieux dans ce que vous faites. Sincèrement, moi, ça m'a aidé énormément de faire du sport. Ça m'a donné une discipline, ça m'a donné une rigueur et ça m'a donné ce supplément de motivation qui a permis ce changement qui s'est opéré au mois de mars où j'avais dit que j'allais commencer à avoir mes premières prestations de services payées. Et c'est arrivé au mois de mars. Tout ça, en partie, grâce à moi-même en majorité, mais surtout grâce au sport qui donne une routine qui cadre une journée. Et sincèrement, quand on le fait le matin, il ne faut pas croire, vous ne serez pas euh, fatigué. Toute la journée, vous aurez une énergie qui va être régulière et qui va vous faire le plus grand bien. Bien sûr, que vous fassiez du sport le matin, le soir, ne change rien en fait à, votre, à la combustion pardon, des calories. Mais le matin, c'est bien parce que vous allez démarrer la journée d'un bon pied. Et il n'y a pas mieux que de démarrer avec une bonne séance de sport. Le quatrième point, très important à mes yeux, il faut fixer une heure d'arrêt de travail. Alors, beaucoup d'entrepreneurs aiment bien déborder sur leur journée, aiment bien travailler jusqu'à fatiguer et de se dire qu'il est normal, par exemple, de terminer sa journée de travail à 22h. Non, non, non. Moi, je l'ai fait l'année dernière et je me suis dit « plus jamais ». Maintenant, à 16h30, j'ai terminé ma journée, donc c'est mon autre journée qui commence. Parfois, je vais me mettre à regarder un petit Netflix, un petit Dragon Ball Super, My Hero Academia, de regarder un petit peu les news, que ce soit sur CNN, TVE, sur TV, sur LCI, etc., etc. Ou d'avoir un programme un petit peu plus guimauve, comme les Reines du Shopping, Famille Nombreuses, ou de lire un livre sur les chakras, sur la morning routine, ou sur l'entrepreneuriat, ou d'écouter des podcasts, ou de me mettre à danser. C'est très important de se fixer un arrêt de travail, une heure, où vous allez vous arrêter parce que votre vie ne doit pas tourner autour de votre entreprise. Moi, je m'ai toujours dit, je n'ai pas créé une entreprise pour que je devienne esclave de cette entreprise et que ma vie tourne autour de cette entreprise. Je l'ai créé, tout d'abord pour me lancer un défi pour proposer des services, pour aider des entrepreneurs dans le besoin et de les aider à atteindre leurs objectifs, mais je ne l'ai pas fait pour perdre de la liberté sinon il fallait rester dans le salariat où j'avais un programme entre 9h et 17h mon salaire qui tombait entre le 26 et le 28 du mois et tout était réglé non c'est vraiment très 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 important de se fixer un moment où tout va s'arrêter et où votre autre journée va commencer il faut arrêter de croire que l'entrepreneuriat, c'est de travailler 80 heures par semaine. Je ne suis pas avocate, je ne suis pas chirurgienne, je n'ai pas à faire autant d'heures de travail. Vous pouvez largement bien organiser vos journées, j'en ai parlé, en automatisant certains services, en organisant mieux son travail, en batchant avec la méthode aussi, top 3 x2 by the boss fluence, même si j'en parle un petit peu moins en ce moment, c'est toujours ce rythme de travail qui cadre les choses. Et je peux vous dire que mes journées sont vraiment très très bien remplies. hein. Mais c'est vrai que c'est intense, mais au moins je sais que entre 16h30 et 17h, ma journée elle est finie. Donc je suis beaucoup plus libre, donc je suis beaucoup mieux et je suis beaucoup moins stressé. Pas besoin de travailler jusqu'à 20h et plus. Vous allez vous frustrer, vous allez vous fatiguer. Et je ne vais pas vous mentir, je vais être très honnête avec vous. Les entrepreneurs qui réussissent à bien gagner leur vie, ils ne travaillent pas au-delà de 18 heures. Ils ne vont jamais vous le dire en face, mais moi, de ce que j'ai observé, de ce que j'ai vu, c'est que la plupart ne travaillent pas jusqu'à 22 heures, jusqu'à, la... jusqu'à fatiguer, non. Ils ont un moment où ils s'arrêtent. Donc oui, fixez-vous une heure d'arrêt de travail. Vous allez voir que ça va vous permettre d'avoir une un vrai schisme et ça va protéger aussi votre ment- santé mentale pardon, et donc de vous éviter un burn-out. Le cinquième et dernier point et ça, c'est un détail ô combien important à mes yeux, c'est de faire de la méditation. La méditation, j'en fais énormément le matin, j'en fais aussi le soir mais plutôt le matin. Ça me permet de, de me recentrer sur ma personne, de me recentrer sur mon esprit D'être à l'aise avec moi-même, de, d'exprimer un petit peu le ressenti, parfois mes angoisses, mon anxiété, mon excitation, mon bonheur, ma paix intérieure, la paix du cœur. Toutes ces émotions qui sont refoulées, la méditation permet de les apaiser. La méditation, c'est un dialogue avec soi-même, c'est un dialogue avec l'esprit et c'est un dialogue avec l'environnement qui nous entoure. Depuis que je médite, sincèrement, je suis beaucoup plus sereine, je suis moins stressée, moins anxieuse, j'ai plus d'assurance, je, je suis moins dans la précipitation et surtout, je sais dans quelle direction où je veux aller. Ça, vraiment, ça permet de calmer tous mes sens et cela m'a permis, honnêtement, pendant cette période de confinement, de ne pas sombrer dans une déprime de garder le moral, de garder la tête haute et ça m'a fait vraiment vraiment du, du bien à tous les étages. Donc sincèrement, je vous invite à en faire. Pas besoin d'être spirituel, il suffit juste parfois d'être allongé. Moi, je vous conseille d'être allongé ou on a ça comment Je ne connais pas trop cette position de yoga. Pas d'être à genoux, mais vous savez, vous avez les, les jambes croisées et vous allongez un petit peu les mains. Et vous faites attention à votre respiration dans un rythme où vous faites 10 respirations à la suite. Cela permet en fait de calculer tout le transit de votre respiration du nez jusqu'au viscère. Vous allez voir que parfois vous avez la possibilité de contrôler la façon dont vos viscères et surtout vos poumons réagissent. Et Vous allez voir une certaine sérénité apparaître en vous. La sérénité, tout le monde peut l'avoir, mais à mes yeux, pour bien méditer, je vous le conseille, c'est d'éviter certaines choses comme commencer le matin avec des news pas très positives. Donc évitez de regarder les matinales, qu'elles soient à la télé ou de les écouter à la radio. De faire attention, c'est-à-dire éviter de parler si vous n'habitez pas seul, évitez de parler avec les personnes qui vivent dans le même domicile que vous. Une, moins d'une heure après vous êtes réveillé parce que votre corps et votre tête a besoin de sortir de cette phase de sommeil et surtout de vous consacrer un temps de méditation où vous êtes tout seul et vous n'êtes à la disposition de personne. Vous allez voir que beaucoup de choses vont changer pour vous et vous allez voir que ces petits changements qui sont pourtant, qui à vos yeux peut-être ne sont rien, peut changer énormément de choses pour vous, mais aussi pour votre entreprise. Merci d'avoir écouté le podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Les ressources du podcast sont disponibles sur thebossfluence.com slash podcast. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram, Twitter et Facebook avec l'identifiant arrobas de en un seul mot. Prenez bien soin de vous et à lundi prochain